0: Hola, buenos días. Nos encontramos en la sección de entrevistas del Departamento de Química de la Guamistapalapa y en esta ocasión tengo el gusto de estar platicando con el doctor José Alejandre Ramírez. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hoy queremos hacerte una serie de preguntas. Sin embargo, para empezar con esta entrevista... Si tú no tienes ningún inconveniente, voy a leer una semblanza con respecto a tu trayectoria académica. Sí, cómo no. Ok. La semblanza del doctor Alejandre es la siguiente. Estudió la licenciatura, la maestría, el doctorado en la Guamistapalapa. Ha hecho estancias sabáticas en la Universidad de Southampton, Inglaterra, dos años, en el Instituto Mexicano del Petróleo, un año, y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, un año. Ha sido jefe del Departamento de Química y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha impartido conferencias en foros nacionales e internacionales. Ha publicado 91 artículos de investigación en revistas especializadas. Tiene más de 4.600 citas a sus trabajos de acuerdo a Google Scholar. Tiene un índice H de 35 y tiene dos artículos de autores mexicanos más leídos de acuerdo con el American Institute of Physics. Ha dirigido a 15 alumnos de licenciatura, 9 de maestría y 8 de doctorado. Ha recibido en su grupo de investigación a tres postdoctorantes, cuatro sabáticos y a un profesor curricular. Ha desarrollado proyectos con ONLIDER, Inglaterra, Instituto Mexicano del Petróleo y Centro de Investigación en Polímeros, COMEX. Sus líneas de investigación están orientadas a entender el efecto que tienen las interacciones moleculares en las propiedades fisicoquímicas de la materia. Usa los métodos de la química cuántica y simulación molecular para desarrollar. El primero, métodos de dinámica molecular, Montecarlo, y dinámica de partículas disipativas. Segundo, campos de fuerza no polarizables de líquidos polares y iónicos, así como de sólidos. La tercera, electrolitos para mejorar la conductividad iónica en dispositivos para almacenar energía de iones litio y otros metales usando solventes polares, líquidos iónicos, polímeros y nanotubos de carbono. La cuarta, solventes para incrementar la solubilidad y liberación de fármacos en agua usando cocristales. Líquidos iónicos a temperatura ambiente, ciclo dextrinas y polímeros. Quinto, estudios del transporte de fármacos y iones en membranas lipídicas y proteínas a nivel mesoscópico. Y el sexto, métodos para la extracción de compuestos contaminantes en gasolinas y diésel. Bueno, esta sería una pequeña introducción a la semblanza del doctor Alejandro bienvenido José ¿qué tal? Juan? ¿cómo estás?
1: todo muy bien gracias.
0: te quiero hacer algunas preguntas la primera de ellas ¿cómo llegaste tú a la universidad metropolitana?
1: Eh, bueno yo estudié en la vocacional que depende del instituto politécnico nacional porque originalmente yo quería ser ingeniero electricista ¿sí? Yo había estudiado en la secundaria un taller por varios años de electricidad y me gustaba, pero en la vocacional me di cuenta que era una carrera muy técnica y, y a mí me gustaría hacer algo un, un tanto más científico, ¿no? Y entonces fui a Leziqui, porque las vocacionales tienen paso automático al Politécnico, y estando en Leziqui me di cuenta de lo mismo, que a pesar de que era química me seguía pareciendo pues, un tanto pues, este, muy, pues, más técnico, y a mí me gustaba más la ciencia. Entonces, en aquella época, encontré a un colega que estudiaba en la UAM. Yo pensaba que la UAM era privada, y que era costosa, pero este amigo me dijo que no, que era una universidad, pues, donde sí se pagaba una colegiatura, pero había manera de obtener beca, ¿no? Y entonces, yo vivía cerca de la UAM, Vistapalapa, y bueno allí daban la carrera de química hice el examen de admisión lo acredité y después de eso dejé el politécnico no y en efecto solicité una beca me dieron la beca este y digamos la beca cubría básicamente pues la colegiatura no este y entonces ahí de alguna manera me vi en pues en la necesidad de definir qué quería estudiar, porque me gustaba mucho la parte de las matemáticas y la, y la física, ¿no? Entonces, por situación personal decidí estudiar química, lo cual pues nunca me arrepiento. Realmente llegar a la carrera de, de química en la UAM, pues ha sido para mí uno de los mejores satisfactores en la vida. Ha permitido que me desarrolle como persona, como profesional de esta ciencia, y entonces, al final, con esta parte de las crisis económicas que ha atravesado este país, al final ni siquiera tuve que pagar la beca porque la universidad había firmado un acuerdo con el CONACID, que es el que daba la beca, y entonces, pues simplemente ellos se encargaron de decir, bueno, pues el costo después de tantas evaluaciones, pues ya es muy simbólico y entonces cerraron el crédito, ¿no? O sea, se pagó, ¿no? Y, y bueno, así fue como llegué a la universidad.
0: Correcto. ¿Y tu decisión de quedarte durante licenciatura, maestría y doctorado?
1: Sí, bueno, bueno. Eh, ya estando en la universidad, pues bueno, es un modelo diferente al que uno había estado acostumbrado. Primero es un modelo trimestral. 11 semanas muy activas, muy, digamos, muy pesadas, un mes en promedio de periodo intertrimestre. Pero, sin embargo, el hecho de que en el primer año uno conviviera con alumnos de diferentes carreras del tronco común, pues permite, de alguna forma, pues ir conociendo pues amigos de diferentes áreas, con diferentes intereses, y... Eso hace pues, más rica, creo yo, la, la formación de uno como estudiante. O sea, uno no llega directamente a estudiar química, sino que el hecho de conocer amigos de otras carreras pues hace que, digamos, la formación de uno mismo sea más, inclusive más sólida, ¿no? Porque los profesores que te dan clases pues son, en general, a mí me tocó en la época en que la mayoría de los profesores eran de tiempo completo, ¿no? Entonces, especialistas en su tema de clases. Un físico te la da un físico, una, las matemáticas los matemáticos y la química los químicos, ¿no? Entonces, eso hace, me parece, muy rica la formación dentro de ese primer año, ¿no? Ciertamente es duro porque, pues, el físico quiere que veas los temas como si fueras a ser físico, ¿no? Todos me son parece,
0: estudiantes de física.
1: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y entonces me parece que eso habla también de una formación sólida en esos tres campos. Si uno logra acreditar el primer año, pues tienes bastante posibilidades de seguir con éxito lo siguiente, ¿no? Yo terminé la carrera, bueno, la carrera pues eh, son de 12 trimestres, yo me acuerdo. Cuando empecé a escuchar de la UAM, pues decían que era la universidad donde no se hacía tesis, ¿no? era la primera universidad, creo que este, pues que no se hacía tesis, ¿no? Pero cuando estás ahí adentro te das cuenta que dice bueno, pues son cuatro años de carrera, pero que el promedio en aquella época pues empezaba a notarse que no lo hacían en cuatro años, ¿no? Claro. Entonces, sí. yo, digamos, en mi caso, pues terminé la carrera en trece trimestres. Eso ciertamente pues hay que pues, hacer el trabajo que tengas que hacer, y sobre todo que a mí me parece que la parte motivacional de muchos profesores, pues, digamos, influyó justamente en el desarrollo personal,
0: ¿no? Me parece perfecto, qué bueno además que te quedaste, y tan sólida la formación, pues, que se nota en tu currículum que realmente dio muchos frutos, ¿no? Oye José, ¿nos podrías platicar alguna anécdota, sea para ti significativa en tu etapa dentro de la
1: y sí, Bueno, pues uno a través de los años pues tiene muchas eh, vivencias y ciertamente pues este, digamos pues no no se pueden contar todas, pero bueno hay una tal vez en particular que a mí eh, digamos me parece interesante, ¿no? Yo dentro de la química, dentro de las ciencias pues hay Actualmente varios campos, ¿no? varias áreas, grandes áreas. Uno es la parte experimental, donde uno trabaja en un laboratorio. La química es... Hasta hace varios años era 100% experimental. Sin embargo, empiezan a aparecer las computadoras y yo decido meterme en la parte computacional, ¿no? Un teléfono actualmente pues es una cosa que es una computadora. Las computadoras que teníamos en aquella época en la universidad pues eran versiones muy prematuras de lo que es actualmente, ¿no? Me acuerdo, sin que yo haya usado ese tipo de aparatos, había, para hacer un programa, la gente tenía, los alumnos tenían que usar perforadoras de tarjetas. De esas perforadoras de tarjetas, pues bueno, las perforaban en la Guamista Palapa, por ejemplo, y la computadora estaba en la Rectoría General que antes estaba por lo que era el Toreo, o sea, allá por Joselillo, se llamaba la calle, ¿no? Y entonces se cuenta, no, a mí no tocó vivirlo, pero se cuenta que... Los alumnos entregaban en, ahí en el centro de cómputo sus paquetes con sus tarjetas perforadas y entonces el encargado del centro de ahí pues lo recogía y se lo entregaba a alguien para que lo llevara a, pues, a donde estaba la computadora ya por el toreo, ¿no? hay anécdotas que dicen que al cuate que las llevaba se le caía la caja, le las tarjetas, y el cuate pues amablemente pues este, las recogía y las acomodaba este, como
0: Dios le daba a entender,
1: no daba entender ¿sabes? entonces eh, resulta que cuando llegaba ya lo compilaban, pues a la computadora hacía su trabajo regresaba con un listado con muchísimos más errores que los que el estudiante que lo había mandado pues pensaba, ¿no? y entonces pues resulta que pues el cuate pues tuvo que decir que se les, se, le se les habían caído. les habían caído, ¿no? Ni en fin, hay, hay muchas otras. Cuando empezó a avanzar el cómputo en la UAM Iztapalapa, eh, pues se organizaron, digamos, reuniones de trabajo cuando se compró una de las primeras. Con, era, se le llamaba una mini supercomputadora. ¿sí? Este, se organizó todo un evento a nivel, pues, a nivel nacional, digo, vinieron gente de diferentes universidades, vinieron, digamos, instructores de Estados Unidos, de, parece que era la, la de Silicon Graphics los que vendían esa máquina, y entonces, este, pues como todo, uno va con la intención de mejorar sus programas, esa era la idea, era una máquina paralela, la primera máquina que llega, eh, digamos, al menos a la universidad, y entonces este, venían instructores con la intención de ayudarnos a mejorar nuestros códigos, digamos, ponerlos con la nueva tecnología, ¿no? Y entonces, pues muchos dijeron, bueno, a ver si es eso, entonces voy a meter el sistema más grande posible que yo quiero hacer para correr mis programas y ver si me enseñan. Resulta que la primera de cambios la computadora ya no funcionó, ¿no? Y entonces... La es, trabaron. La, la trabaron, exacto. Y entonces los instructores pues no pudieron destrabarla, tuvieron que apagarla y encenderla y bueno, pedir que no hiciéramos cosas de esas. Y como consecuencia terminaron pagándonos algunos de nosotros un, vaya digamos una estancia en Silicon Valley para checar que era una compañía seria, en fin, cosas de ese estilo. ¿no? En fin, eso es algo que, que, que digamos pues va hablando poco a poco del desarrollo de la tecnología, ¿no? Este, claro. la y una
0: experiencia súper interesante para ustedes, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Y que que no, ni siquiera no, no. prevista.
1: Exacto, y entonces, a partir de esa época, digamos, con la influencia e interés de varios investigadores, este, pues se fue desarrollando poco a poco lo que es el Centro de Supercomput de la Palapa, ¿no? Que ahora es pues, un referente a nivel nacional, ¿no?
0: claro. Oye, y en el otro aspecto, como profesor, ¿qué es lo que a ti más te hace disfrutar el dar clases?
1: Bueno, yo creo que, que la parte de docencia es algo, digamos, a mí me gusta porque estamos en contacto con jóvenes. Es una gran diferencia, tal vez con respecto a otros trabajos, ¿no? que uno trimestre a trimestre va encontrando jóvenes entusiastas y el hecho de que uno haga investigación permite no nomás recitar tal vez información que viene en libros, sino que uno puede eh, tal vez motivar, al menos tratar de motivar a los alumnos, para que poco a poco vayan entendiendo lo que es esto de la investigación, ¿no? No es sencillo, pero me parece que para mí eso podría ser una de las cosas importantes, el motivar a los alumnos porque aprendan algo más allá de lo que están en los libros, ¿no? De que, eh, digamos, hay cualquier campo en el que uno se fije, hay mucho por hacer, ¿no? Y entonces me parece que esta vinculación que tiene la UAM de que los profesores, la mayor parte del Departamento de Química, que todos seamos de tiempo completo, hace que, digamos, no nomás seamos profesores, sino que también hablemos algunas, en algunas ocasiones u orientemos, digamos, las clases hacia información que, que tenemos de investigación que vamos desarrollando pues en el momento en el que uno da las clases. ¿no?
0: Correcto. Oye, ¿y cómo llegaste a tu línea de investigación y cuál es la principal de tus líneas de investigación. En tu semblanza mencionamos varias. ¿Cuál podrías tú considerar que es la principal?
1: Yo creo que una de las ventajas que tiene justamente el, digo, el sistema Guam pues es que uno empieza a hacer, digamos, cursos teóricos y cursos experimentales. Antes era desde el primer trimestre. Y entonces eso te permite ir identificando qué es lo que te gusta, qué es lo que no, no te gusta. Yo desde muy chico definí que los experimentos no eran, no eran para mí, ¿no? Me gustan, pero que no eran para mí. ¿no? Y entonces, en aquella época tenías en la UAM, pues, un camino, que era el camino de, de la química teórica, la química cuántica, que es lo que se impartía justamente en la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Entonces me acerqué a, a un profesor que hacía eso, pero después este, me tocó buscar otras opciones y entonces eh, hablé con el doctor Chapela, Gustavo Chapela, que fue de los primeros que desarrollaron estudios de simulación molecular en México y entonces, digamos, me incorporé a su grupo de trabajo. Él en aquella época era director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y tenía el interés de formar un grupo orientado a la simulación molecular formado por diferentes profesionales, ¿no? O sea, él trabajaba en el departamento de física y entonces tenía un alumno de, de allí de física y entonces quería un químico un ingeniero, este, químico y entonces eh, yo, yo lo conocí justamente en, en ese momento cuando él andaba tratando de formar un grupo no y entonces hablé con él, me explicó lo que hacía, me interesó y había otro colega que también estaba en, en Ingeniería Química y entonces pues éramos tres que de vez en cuando nos reuníamos para discutir proyectos alrededor de la simulación molecular. Eh, el doctor Chapela es pionero en, en la simulación molecular en México, pero también en la UAM. Y entonces, en cierta manera, eso ha repercutido porque, bueno, eh, digamos, él ha sido un impulsor por el desarrollo del supercómputo en la universidad, ¿no? Entonces, este, eso... Eh, hizo que las condiciones fueran mucho mejores para desarrollar proyectos pues, de vanguardia, ¿no? proyectos pues, más de frontera ¿no? en, el, en esta área del conocimiento.
0: Oye, y por ejemplo, si algún estudiante está interesado en trabajar en tu grupo, ¿qué tipo de habilidades debe de tener para poder incorporarse fácilmente?
1: Bueno, mira, eh, antes, eh, la manera de trabajar ahora en, este, en estos campos de, de cómputo, pues es diferente. Antes, digamos, uno tenía un problema. Para resolverlo tenías que desarrollar ecuaciones y esas ecuaciones ponerlas en un programa y ese programa, digamos, correrlo para obtener propiedades dentro del sistema que tú estabas interesado ¿no? Ese camino es un camino largo porque, digamos, implica pues, desarrollo de modelos matemáticos, de programas, de validación de los programas. Reproducir información que seguramente ya había hecho algún otro investigador para ver que tu modelo, tu programa y tus resultados estaban correctos. Y una vez que ya tienes eso, entonces ya lo empiezas a aplicar al sistema que te interesa. ¿no? Y entonces eso, pues como puedes ver, es una formación bastante completa. Es, ciertamente antes no había internet, cuando te estoy hablando de los 90 digamos, no, este... no había internet y entonces... Querías actualizarte sobre el campo que a ti te interesaba, pues tenías que ir a la biblioteca, pero la biblioteca tampoco recibía las revistas todos los, claro. los meses, ¿no? Claro. Y entonces eso, digamos, es una diferencia con respecto a lo que ocurre ahora. Ahora, pues en una sentada en internet con palabras claves, pues te despliega cientos de páginas y, y puedes conocer el, el estado del arte en un tema, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un alumno? Actualmente es diferente porque... Actualmente hay programas, algunos se venden y los compran las universidades, la UAM compra programas de cómputo para hacer estudios con la química cuántica, también hay programas, eh, digamos, gratuitos, y entonces, bueno, ya los investigadores podemos buscar y descargar esos esos programas del internet y entonces la parte de simulación molecular lo mismo, hay programas que se venden y otros programas que son públicos. Actualmente en este campo se requieren pues ciertamente conocimientos de la física, fisicoquímica en particular, se requiere un poco de conocimiento de programación, eh, uso de programas, uso de computadoras y actualmente se puede avanzar mucho más rápido en el desarrollo de proyectos de investigación sin, digamos, pasar por todo esto que a lo mejor muchos pasamos en el sentido de, de justamente de, de tener un dominio mayor sobre la parte teórica, la parte computacional. Y lo que creo yo que un alumno en este campo... Tiene que decir, bueno, pues a mí me gusta igual la parte teórica, la parte computacional. Actualmente, muchos de los estudios que hacemos ya los podemos contrastar contra información experimental. Ya no se queda en sistemas modelo como era en el pasado. no Ahora lo que, de alguna manera, todas estas metodologías, tanto la parte metodológica como la parte computacional, han se han desarrollado. Y uno, nosotros en particular en el grupo, en mi grupo de trabajo, pues buscamos tener interacción con la información experimental, ¿no? Bien sea que, que ya esté publicado, bien sea que la desarrollen en algunos laboratorios, pues del país o del extranjero, ¿no?
0: Ya, Entonces, más paralelamente. Uh
1: -huh. Sí, exacto, o sea... Eh, creo yo que ese es un avance muy importante y entonces con pues muchas de las líneas de investigación que estamos justamente desarrollando van en esa dirección, tratar de entender lo que ocurre en las interacciones moleculares, que es el ingrediente más importante, creo yo, en, en la parte metodológica de simulación molecular. Si uno entiende las propiedades, eh, digamos, de la interacción entre las moléculas, uno puede entender el comportamiento de la materia y puede predecir su comportamiento en otras condiciones, ¿no? lo cual justamente hace estos métodos pues, muy atractivos. Debo decir que en el mundo se le está metiendo muchísimo dinero para el desarrollo de computadoras cada vez más rápidas y metodologías de, para resolver las ecuaciones que allí aparecen también cada vez más eficientes. ¿no?
0: Wow, bien interesante. Oye... Y si tú no hubieras estudiado química, ¿qué otra disciplina te hubiera gustado estudiar?
1: Pues mira, yo, bueno, tuve, como comenté antes, el hecho de haber estudiado en una secundaria donde había talleres y en los talleres te enseñaban, digamos, ciertas eh, habilidades para que en caso de que no pudieras seguir estudiando, pues pudieras dedicarte a nivel técnico por ese lado, ¿no? Yo estudié electricidad, y bueno, estudié, digamos, aprendí cómo hacer una instalación casera, eh, cuando, ahí en la secundaria, digamos, lo cual, ¿Ah? este, después cuando metí a la vocacional, entendí lo que era la parte de la, digamos, electricidad industrial. Y pues muy interesante, pero allí fue donde como comenté, pues me di cuenta que yo no era para eso. A mí me gustaba más la parte científica. Entonces, cuando regreso a la UAM, digo, sí voy a ser, pues quiero ser científico, ¿no? Eso es lo que desde muy joven me quedó claro, ¿no? Sí. Y entonces tenía, entro a CBI, ciertamente, porque es pues, ahí donde estaba la parte que a mí me interesaba. En algún momento, yo entré a Química directamente, pero en algún momento, digamos pensé en la física como carrera, ¿no? Pero al final, después de analizarlo y todo esto, este, decidí que la química era mejor, ¿no? Y la Además verdad es una
0: buena decisión.
1: Y, no, y la verdad me parece que, bueno, al final de, de todo el camino, digamos, todo este camino, pues termino colaborando con gentes, no nomás de física, colaboro mucho, he colaborado mucho con colegas de física a nivel nacional, es, a nivel internacional, pero colaboro también con ingenieros, con matemáticos y entonces esta disciplina de la, de la simulación molecular es bastante rica en el sentido de que uno puede aprender metodologías y conceptos, temas en campos muy diversos y entonces la verdad, el hecho de que yo haya tenido una formación como químico me permite justamente entender mucho de lo que se en otras carreras, ¿no? Sí, no me metía física por cuestiones de tipo, este, digamos, económico. Yo en algún momento no sabía si iba a terminar la carrera por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, dices, como físico, en aquella época yo pensaba que el campo de acción iba a ser. Más limitado que si yo terminaba una carrera de química, y, y este, entonces con la carrera de química yo sabía que podría conseguir empleo en la industria, ¿no? Cosa que como físico no. Entonces dije, bueno, y ahora si me gusta la física, pues puedo justamente a, a hacer algunos cursos en física, que fue lo que hice. Llevé algunos cursos, digamos, de estos optativos, ¿Optativos? Con, con, uh -huh. con, con física, ¿no? Es este, y entonces, bueno, y al final estoy muy contento porque la orientación, digamos, desde el punto de vista de, de desarrollo, en este campo de la simulación molecular, eh, a mí me gustan más la parte que tiene que ver con la vida real, con proyectos que tienen que ver con cosas que se miden en un laboratorio. En muchos colegas físicos no les interesa tanto eso, les interesa más la parte de tendencias en modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la materia sin meterse necesariamente en la, la predicción cuantitativa de un experimento. ¿no?
0: De todos modos, la otra licenciatura que te gustaba, pues no está para nada alejada, ¿no? Van muy paralelas una con la otra, entonces, qué bueno que te decidiste por esta y que tenemos dentro del departamento a alguien tan valioso como tú.
1: Sí, muy amable, gracias.
0: Pues mira, José, muchísimas gracias por esta entrevista, por el tiempo que nos has dedicado y estaremos entonces en contacto más adelante.
1: No, pues a la orden, Fati, me da mucho gusto, ¿sí? Muchísimas ver, gracias.